0: Romanos, capítulo 8, verso 26. O texto diz assim. Romanos, isso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Repita comigo, por favor. De acordo com a vontade de Deus. Verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, quem é que ama a Deus? Glória a Deus, então nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, isso é muito importante você guardar, porque é o que nós vamos tratar aqui nessa noite, a respeito desse versículo, então, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se nós amamos a Deus, nós precisamos entender que nós somos chamados para cumprir esse amor e amá-lo de acordo com o nosso propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que não negaram a sua fé, mas aqueles que de antemão conheceram, também os predestinou para serem conforme Conformes a imagem de seu filho. Então, nós temos a opção de rejeitar ou de antemão conhecer. Então, nós optamos por conhecer. Se nós conhecemos, logo, nós seremos conforme a imagem do seu filho. E é um filho com F maiúsculo. Aqui, nessa versão, não dá para mostrar, mas na minha versão é o F maiúsculo. Ou seja, Jesus Cristo. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos Nós cumprimentamos os irmãos, e aí irmão, a paz, oh, irmão, a paz É por isso, por isso que nós cumprimentamos os nossos irmãos E nós somos irmãos em Cristo Porque nós somos conhecidos de antemão Porque nós não o rejeitamos, mas nós optamos de antemão A sermos reconhecidos como irmãos do filho primogênito, Jesus Cristo Afim de que, seja, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos E aos que predestinou também chamou Aos que chamou também justificou E aos que justificou também glorificou Aleluia Glória a Deus por essa palavra Quem aqui escolheu ser filho de Deus, levanta a mão Nós fomos de antemão escolhidos Nós antecipamos isso porque aqueles que rejeitaram ao Senhor, são aqueles que já auto-se condenam. Aqueles que automaticamente já estão para um rumo diferente daquilo que Deus predestinou para aqueles que de antemão o reconheceu. Para aqueles que escolheram cumprir o propósito e o amou para que fosse cumprido o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, eu... Opito por escolher ao Senhor como salvador. Eu automaticamente, de antemão, me adianto. Eu nego a rejeição, porque eu não quero. Eu confio. Eu creio. A minha fé está firmada em Cristo Jesus. Então, eu automaticamente amo a Deus. Porque senão não teria sentido eu reconhecer a obra da salvação. Mas não amar a Deus. Não tem sentido isso. Mas eu amo o Senhor. Eu reconheço o Senhor Jesus como salvador. E ele é o filho mais velho, ele é o primeiro, ele é o primogênito. E logo, nós sabemos que todas as coisas vão contribuir para o meu bem, para o seu bem, não para o bem daqueles que o rejeitaram, mas para o bem daqueles que de antemão o aceitou como salvador. Dos que foram chamados de acordo com o propósito de cada um todos nós temos um propósito, pelo menos, na nossa vida. Ainda que aquilo que você faça te estimula para fazer ainda mais ou para melhorar ainda mais, Deus tem um propósito para cada um que nós devemos descobrir para que nós possamos o amá-lo e ele nos amar e ele cooperar todas as boas coisas a fim de que nós estamos fazendo a sua vontade e não aquilo que ele não determinou para que nós fizéssemos. É eu chegar para o meu filho e falar assim, você vai fazer isso, isso, isso. Ele não faz aquilo que eu falei, mas ele espera o reconhecimento de Deus. Ele espera todas as bênçãos. Ele espera que tudo aquilo vai acontecer de bom na vida dele. Porém, ele não quer fazer aquilo que o pai dele está pedindo para ele fazer. É a mesma coisa. Nós temos essa opção. E nós precisamos entender que essa opção é a opção que vai agradar a Deus. Ao qual o Senhor vai nos abençoar com de, é, de acordo com o seu propósito. Pastor, mas o que, que isso quer dizer? Por que essa escolha? Por que, que nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos ama? Por que, que Ele nos ama? Por que, que Ele amou primeiro? Meu amado, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Há duas opções, dois rumos que nós devemos tomar. E eu quero trazer para você que o rumo certo, o rumo correto, é o rumo que Deus preparou para mim e para você. O Deus que nos dá um novo rumo é aquele Deus que nos dá a opção de onde eu estava caminhando, estar caminhando numa direção diferente. Só que essa direção diferente, essa nova direção, esse novo, esse novo rumo, essa nova caminhada, ela tem sido fragilizada ao longo do tempo onde as pessoas estão confundindo o caminhar com Cristo sendo que eles estão servindo ao inimigo, ao invés de servir a Deus. Elas estão recebendo coisas boas, achando que é Deus que está dando, sendo que elas estão caminhando numa direção contrária, e não é Deus que está dando. O novo rumo na nossa vida vai fazer com que a gente entenda o propósito de Deus para cada um de nós. E se nós estamos caminhando, confiante de que Deus está fazendo o que é certo para a nossa vida, mas a gente não está conseguindo chegar a lugar nenhum alguma coisa está acontecendo que não está nos planos de Deus para a nossa vida. É muito sério isso, é muito sério. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui nessa noite, para que nós possamos entender de que fato, qual o caminho nós estamos prosseguindo, qual o rumo que nós estamos andando, aonde que está a direção de Deus para a minha vida, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo receber as bênçãos do Senhor, aquilo que Deus tanto preparou para mim, cadê as promessas do Senhor? Por que, que eu não consigo receber? Por que, que essas coisas não acontecem na minha vida? São perguntas que pessoas fazem diariamente, porque elas não estão fazendo o propósito de Deus. E o texto é muito claro. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós amamos, porém, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se eu e você temos propósito, o Senhor nos ama e nós vamos fazer porque nós o amamos. Se Deus não tem um propósito em nós, podemos estar andando no caminho errado, na direção contrária, achando que nós estamos no caminho certo. Sim, sim. Preste bem atenção nisso daqui. Algumas situações que nós acompanhamos no dia a dia, principalmente nos dias de hoje, que tem chamado muita atenção, são esses rumos perdidos das pessoas. A igreja, ela tem, se você pegar, agora já, já passou aqui o envelope, mas no envelope ele tem igreja para sempre. Um lugar de novos rumos. É um slogan que nós, que o apóstolo já usa desde então, e aqui não é diferente, mas é um slogan que a igreja usa. Por que um lugar de novos rumos? Porque essa opção que nós temos de ter um novo rumo? Se uma vez eu tenho a opção de um novo rumo, será que de fato eu estou nesse novo rumo? Será que de fato eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que de fato eu estou cumprindo o meu propósito, assim como Deus me ama, para... Bater, né? para tirar a prova real de que, de fato, eu estou nesse rumo correto. Por que, que nós trazemos e abordamos esse tipo de tema, principalmente quando se fala de um novo rumo? Pelo caminhar das coisas no dia de hoje. Pelo modo com que as pessoas estão caminhando, nós estamos vendo resultados, e o cenário é claro, a resposta é clara. O rumo daquela pessoa não está indo para um rumo bom. A direção que aquela pessoa está tomando não é uma direção boa. Nós podemos pegar e cair no engano, e isso é algo sério, porque são várias coisas que nos motivam a fazer perder a motivação do rumo que Deus quer para a gente. Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que perdem entes queridos e desistem da caminhada. Ela perde o rumo. Ela não sabe para onde vai. Ela não sabe o que fazer. Por que, que Deus tirou aquela pessoa de mim? Por que, que aquela pessoa ela perde o rumo? Ela está na igreja, ela serve a Cristo, mas ela perdeu o rumo. Tem pessoas que perdem um emprego e perdem o rumo. E agora o que, que eu vou fazer? E agora acabou minha vida, acabou tudo, ela perde o rumo. Nós estamos tratando de algo para a nossa alma que essa pessoa com a, com a alma não curada, com a alma ferida, ela pode se afastar da presença de Deus. Ela pode sair dos propósitos de Deus. E como ama a Deus, sendo que diante de uma situação, de uma adversidade dessa, tem pessoas que se separam, acabam o relacionamento, ela se afasta de Deus. Ela não quer mais saber de Deus. Faz sentido isso daqui? Quantas pessoas, talvez você conheça, que se afastou de Deus por causa de uma frustração de alguma coisa que aconteceu na vida dela? Será que perder emprego é motivo para isso? Não era motivo para se achegar mais a Deus? Será que perder um ente querido não é o fato de você chegar ainda mais a Deus para que ele cure? A palavra do Senhor diz que Jesus, ele dá um exemplo, que melhor é uma casa onde... É... Jesus não. A, a palavra diz que melhora uma casa onde há o luto do que onde há fartura de comida. Porque ali as pessoas estão é, é, sensíveis ao ouvir do Espírito Santo. E às vezes a gente inverte isso daí. Acha que Deus não está na hora do luto, não está no momento ruim. E a pessoa se afasta da presença, ela perde o rumo, ela se entrega. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Uma questão familiar, trabalho, relacionamento. Agora, meu amado, a vida espiritual é o local onde mais estamos vendo pessoas perdendo o seu rumo. Pessoas é, volúveis. Pessoas que tá e não tá, pessoas que está aqui, mas o pensamento está em outro lugar. Pessoas que, a pessoa volúvel, ela é aquela pessoa que é instável, que muda de opinião, de direção. Então ela vem aqui, ela ouve uma palavra, ela ouve uma direção de Deus, mas daqui 5, 10 minutos ela já esqueceu. Passa uma situação no dia seguinte, ela já esqueceu de tudo que ela ouviu, de toda a direção de Deus. Então ela se torna essa pessoa frágil ela está suscetível a mudar a direção, de mudar o rumo. E Eu quero, em nome do Senhor, do Senhor Jesus, dizer para você que, nessa noite, o que Deus está confirmando para nós é o rumo que Ele quer que nós andamos. Ele tem uma direção para nós, de acordo com o propósito de cada um. E essa direção é para a gente andar para a vida eterna, não é para a gente se afastar de Deus. Pessoas que precisam firmar seus pés na rocha. Decorrente dessas situações que nós vimos, pessoas perderem o mundo. Nós vemos o rumo, não né, o mundo. Pessoas que deixam, negam a sua fé, que perdem o rumo por causa da sua fé, a fé abalada. O que, que abala uma fé? Quando a gente não alcança o que, Deus, o que esperamos de Deus, se a nossa fé está fragilizada, a nossa fé ela vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Uma coisa é, é fato. Que muitos rumos que tomamos na nossa vida nos fazem cometer erros graves. E esses erros causam consequências traumáticas. Rumos que nós escolhemos. Opções que nós escolhemos para a nossa vida. Isso daí causa uma consequência. E é uma consequência grave. Em qualquer momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ficar atentos. Tem muita gente preocupada em fazer algo novo para a sua vida, porém, porém, ela não avalia o que isso daí pode trazer de consequência. E essa escolha pode fazer ela desviar o caminho, pode fazer ela perder esse rumo. Cuidado para você não tomar atitudes precipitadas na sua vida, que vai tirar você do rumo do Senhor, quando você estiver cansado, quando você estiver aflito, quando você não estiver bem. Fazer escolhas quando a gente não está bem vai tirar a gente do rumo do Senhor, do propósito de Deus. Você quer ver um exemplo? Quem lembra da história de. Isa... de... É, Jacó e Esaú, quem lembra dessa história? Esaú volta cansado, com fome, da caça, ele foi caçar, ele saiu ali cansado, e quando ele volta, o irmão dele troca, ele troca a primogenitura dele, o direito dele de filho, por causa de um prato de lentilha, é muito... muito é, é... Sempre lembramos desse texto, né? Da, a troca ali, não troca, não faça barganha, não troque por um prato de lentilha, e ele fez isso daí. Só que isso daí custou caro para Isaú. Mas ele estava cansado, ele estava com fome. Isso daí tirou ele da presença de Deus. Isso daí tirou a, prim, a primogenitura dele. Isso daí trouxe uma consequência terrível para a vida dele. Mudou o rumo da vida dele. E talvez eu e você possamos fazer escolhas que vai nos tirar da presença de Deus. O propósito de Deus não era que ele vendesse a primogenitura dele e negociasse. Mas o cansaço, a fome fez com que ele negociasse erroneamente. Talvez eu e você possamos estar cansados em dado momento. Possamos estar passando por uma luta, como eu disse, uma perda de emprego, uma perda de um ente querido. E ali a gente pegar essa situação e tentar negociar alguma coisa. O que, que vai acontecer? Nós podemos tomar uma atitude precipitada que vai nos afastar da presença de Deus. Quem está entendendo isso daqui? É isso que tira a gente do rumo. É isso que tira a gente do propósito de Deus. A decisão dele foi pesada para a vida dele. E, e escolher né, o caminho, escolher o rumo, não é simplesmente você saber para onde você vai e ficar parado, estagnado. Porque da mesma forma que uma pessoa no, no meio do caminho, ela parada e uma pessoa andando em uma direção contrária, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então não é o fato de você estar no caminho andando de todo jeito, não. É você estar no propósito de Deus. Tem uma, uma, uma diretriz, é estar na, na vontade de Deus, no propósito de Deus para a sua vida. Pastor, para quem que é essa mensagem então? Por que, que nós temos que andar no propósito de Deus? Essa mensagem é para todos nós. Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Mas para isso nós temos que andar no rumo que Ele escolheu para mim e para você. Esse novo rumo que Ele escolheu, esse propósito que nós amamos ao, a Deus amém. Todos amamos? Amém? Então, nós temos que receber as bênçãos de acordo com o que nós amamos e de acordo com o propósito de cada um. O que o meu propósito convém com o propósito dele, com o dele, com o dele, todos os nossos propósitos estão no centro da vontade de Deus. Mas, para isso, nós precisamos estar fazendo a vontade de Deus. Aquele que ainda não conhece a Cristo, ele vai encontrar o propósito dele. Aquele que está começando a andar com Cristo, ele vai descobrir o propósito dele. Aquele que já está um tempão na caminhada, mas não vê mais sentido nas coisas, ele precisa encontrar o propósito dele. Aquele que, que acha que não precisa da direção, esse principalmente precisa sim encontrar o seu propósito. Porque senão não faz sentido eu estar caminhando com Cristo. Não faz sentido. É uma entrega, é uma renúncia, é um deixar, é um novo caminhar. É entregar o coração a Deus, é fazer a vontade de Deus, é obedecer os seus princípios, é obedecer a sua direção, é obedecer a sua palavra. A nossa caminhada, o nosso novo rumo, esse novo rumo que Deus quer nos dar, não é um rumo diferente daquilo que nós já podemos estar caminhando. Mas se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós precisamos parar agora e fazer a vontade dEle. Seguir fazendo a vontade dEle. Eu quero ler um texto com você, para a gente começar a entender como que nós devemos fazer para fazer a vontade de Deus, para estar na vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Coloca para mim, por favor, Lucas 15, 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. O texto diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. Muitos conhecem esse texto aqui. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, ou seja, ele converteu tudo o que ele tinha em espécie, vendeu tudo, reuniu tudo ali e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Todos sabem que na cultura judaica, o porco é o animal mais imundo. Eles não comem, os judeus não comem nada com porco, nada derivado de porco. E este texto está nos dizendo aqui, essa parábola, que este menino, esse jovem, foi trabalhar cuidando de porcos. Ou seja, na pior das piores das profissões. Comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, além de tudo, né, ele não recebia nada, continuava com fome. É... Caindo em si, ele disse, caindo em si. Bom, espera aí. Existe uma, uma, uma expressão que fala que quando você está no fundo do poço, você não tem mais nenhum lugar para olhar, a não ser para cima. Porque dali você não tem mais para onde ir. Você está no fundo do poço. Esse jovem, ele estava no fundo do poço. Ele já não tinha mais recurso. A não ser que ele tivesse ali uma, uma colher e fosse cavando ainda mais. Mas ele não ia chegar a lugar nenhum. Ele ia se afundar cada vez mais. Mas houve um start na vida dele. Um caindo em si. Talvez hoje, para nós refletirmos nesta palavra do Senhor. Para ver se nós estamos de fato no propósito dele. A primeira coisa que nós devemos fazer é cair em si. Espera aí. O que, que eu estou fazendo? O que, que eu... Espera aí. Nós pegamos um texto aqui, onde este jovem, ele fez tudo, é, tudo de acordo com a opção dele. Com o, o que ele escolheu. Não foi imposto para ele fazer. Talvez eu e você escolhemos algumas coisas, escolhemos alguns caminhos, assim como este jovem. Onde nós escolhemos alguma... Tivemos algumas escolhas, que essas escolhas estão nos fazendo mal. Escolhas que nos fazem mal, vai tendo a tendência ainda mais de piorar a nossa vida. Ainda mais, a, a, essas escolhas ainda mais vão piorando, cada vez mais, aquilo que nós estamos, a, a situação em que nós nos encontramos. A pessoa, ela... Pegar o contexto aqui do emprego, vai, vamos lá. A pessoa, ela perdeu o emprego, acabou tudo para ela. Como que pode piorar isso? Ela, além de perder o emprego, além de estar tá mal com aquilo, ela decide abandonar de vez e vai para a bebida, vai para as drogas e se entrega. Eu tive bar, outro tempo, tá, gente? Em nome de Jesus não tem mais nada a ver com isso. Mas já tive bar, onde eu vi pessoas que teve a sua vida definhada. Hoje vive aí para a rua, já encontrei ele em bairro, mas tinha um, um bom emprego aqui numa grande empresa de São José, mas esse homem hoje ele anda de bicicleta, perdeu a família, perdeu tudo, pegando o reciclável na rua. Eu conheço, não estou falando de outras pessoas, eu conheço. Este homem optou por fazer uma escolha para a vida dele. Então, piorou ainda mais. Agora, nós temos a opção de escolher o certo. Perdi o emprego, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o certo. Perdi a família, o que eu vou fazer? Vou restaurar meu casamento. Ou vou me afundar mais ainda em prostituição, em outras coisas. Está dando para entender? A escolha nossa pode fazer com que aquilo seja bom para a nossa vida ou piore ainda mais. E esse menino chegou no fundo do poço, esse jovem chegou no fundo do poço. Aí ele caindo em si, ele estalou na situação que ele estava, ele deu um start da onde ele estava e falou assim, "Opa, peraí, e é isso que nós vamos fazer esse exercício hoje. Como eu estou hoje? Como está diante do propósito de Deus? Eu estou certo ou eu estou errado? Eu estou fazendo a vontade de Deus ou estou fazendo o contrário? Cada um que se examine sabe se está fazendo o que Deus mandou fazer ou não. Eu sei, cada um de vocês aqui sabe. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Houve um arrependimento desse jovem houve um arrependimento para ele voltar para o novo rumo, a oportunidade que Deus estava dando para ele, nesta parábola que nós estamos lendo, e hoje Deus está falando para você, você está arrependido do rumo que está tomando, que você está reconhecendo, ainda que há tempo, porque pode ser que não dê mais tempo, mas para Deus tem tempo sim, tá? ah, não tem tempo, não, tem tempo sim, se arrependa, o tempo é hoje, Poxa, eu fiz coisas que não me agradou. Imagina Deus. Se não agradou a eu, imagina Deus. Deus está convidando você a esse novo rumo que Ele quer dar para a sua vida. Ele não quer ver você fora dos propósitos dEle. Ele quer, você, ele quer ver você nos propósitos dEle. Voltei, Pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos empregados. Meu Deus. Esse jovem já está pedindo até para que seja comparado ao empregado. Imagina a situação em que ele estava. Talvez você hoje, pela situação, pela escolha que você fez, está pesando no seu coração. Poxa, mas será que Deus vai me perdoar pelo que eu fiz? Será que Deus está olhando a minha situação hoje e Ele vai perdoar? Ei, Ele vai perdoar sim. Ele vai perdoar você sim. Se achegue a Ele. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam o um ovilho gordo, matem. Ou seja, faz aquele churrascão mesmo. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, e foi achado, e começaram a festejar, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta, são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira, e não quis então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu, servo, ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa seu filho, que esbanjou os teus bens com prostituta, é, matas no ovilho gordo para ele, disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que tem é seu mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, é uma pessoa que estava fora e volta para os caminhos do Senhor, e tem uma pessoa que está no caminho do Senhor, que se irrita com o irmão e dá de sair do caminho dele. É isso que o irmão mais velho estava fazendo. É isso que o outro irmão estava fazendo. Mas, peraí, por que, que agora ele está voltando você está celebrando, fazendo festa? Então, a, a intenção dele era o quê? Se revoltar contra a atitude daquele pai. Nós, dentro da casa de Deus, devemos vigiar, porque nós também podemos tomar atitudes precipitadas e erradas, estando no caminho do Senhor. Muito cuidado. Muito cuidado. Ah, mas eu vou na igreja todo culto. Eu sou fiel nos dízimos das ofertas. Tá, mas você pode desviar. Cuidado. Você pode errar o caminho. Cuidado. Porque este menino, ele olhou para uma circunstância e ali o coração dele se encheu de ira. A alegria do pai em voltar o filho fez com que ele se irasse, ou seja, era para ele festejar junto. Era para ele estar feliz junto, para ele se alegrar, para ele celebrar. E ele estava na presença do pai. E nós podemos estar na presença do pai e permitir que o coração se encha de ira. E permitir que a gente desvie os nossos caminhos. O que é necessário, então, pastor, para a gente tomar uma atitude de um novo rumo? Primeira coisa, para. Para. Aquele jovem caiu em si, ele parou. Espera aí, para. Como que está a vida? Como é que está o caminho que eu estou levando? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está? Não é fácil nós reconhecermos que nós estamos num rumo errado. Num rumo diferente da vontade de Deus Não é fácil, sabe por quê? Porque tem coisas que estão dando certo E ainda assim a gente acha que está na vontade de Deus Sabia disso? Tem coisas que nós escolhemos Caminhos que nós escolhemos Que está dando certo e a gente acha que é Deus que está no negócio E Deus não pode estar no negócio Talvez Deus não esteja no negócio Não é que, ah, então tudo que é bom, não, não é isso Mas nem sempre o que está dando certo É sinal de que Deus está naquele negócio Talvez você está tomando uma escolha de alguma coisa que você fez que está tendo um sucesso e aquilo está ainda levando você ainda mais para o abismo. E você está vendo tudo dando certo. Não, mas está tudo bem, está entrando dinheiro, está aqui, está entrando recurso, As coisas estão tudo certas. Então está tudo bem, cuidado. Se não for da vontade de Deus, se não for no propósito de Deus, aquilo pode te levar para afastar de Deus. Por isso que não é fácil. Tem pessoas que estão no caminho, mas ela ainda não entendeu o que ela está. Tem pessoas que ela não, não, não é, assimilou que ela está fora do caminho. Ô oh, glória. Oh. Depois vocês vão entender, coisa boa. Aleluia. Vamos lá. Vocês vão entender, gente, tá bom? Então, a pessoa às vezes ela não se toca que ela está no caminho errado. E você vai tentar ajudá-la. Você vai tentar falar com ela, ela fala, não, eu sei. Está tranquilo, está de boa, está sob controle. Esse é o mais difícil de você tentar alertar a pessoa a voltar para o caminho, porque nem ela está aceitando voltar para o caminho. Nem ela está aceitando reconhecer que está errada. Tem alguém que conhece essas pessoas que não aceita que está errada nem a pau? Eu conheço. Meu Deus do céu. Já fui muito duro, viu? Marilda fala assim, mas você não reconhece que você está errado. Não, mas.. Mas aí Deus vai tratando no nosso coração. Mas é difícil a gente reconhecer. Por isso que esse exercício é para todos. Para quem não conhece a Cristo, para quem conhece, para quem está há muito tempo, para quem está pouco tempo. Para todo mundo. Nós devemos parar e fazer um exame da nossa vida. E aí, o que, que eu estou fazendo? Como está a minha vida em Cristo? O que eu tenho feito? Deus está se agradando mais? Ou Deus está virando o rosto e falando, meu Deus, meu Deus, eu não aguento olhar isso daqui? A gente sabe. A gente sabe se o que a gente faz agrada ou não. Muitas vezes, como eu disse, nós vemos pessoas que ela investiu tanto naquilo que ela acha que é certo, que ela não escolhe abandonar aquilo, mesmo estando errado. Mas eu investi tanto nisso, eu, eu gastei tudo que eu tinha nisso. Tá, mas se não foi a vontade de Deus, sinto muito, mas você vai perder tempo. Você vai perder tempo, você vai perder recurso, vai perder pessoas, vai perder relacionamento, vai perder tudo. Porque Deus não está. Lembre-se do texto. Aqueles que amam a Deus, mas que o servem de acordo com o seu propósito. É o propósito de Deus. A busca por uma condição boa não é pecado. Buscar coisas boas não é pecado. A gente só precisa saber se vai estar na vontade de Deus. Ah, eu quero ter uma vida ótima. Maravilha, Deus ele é o, do, o Deus de prosperidade, nós falamos aqui. Ele é o Deus que te abençoa na terra que você estiver. Mas você precisa ser dizimista, você precisa ser ofertante, você precisa reconhecer que primeiro Deus confiou em você, você vai ser fiel no pouco para Ele te colocar sobre muito. Deus não tem problema nenhum com isso. Mas às vezes a pessoa faz escolha errada, opta por coisas erradas, coisas que precisa sempre estar tá dando um jeitinho, infringindo lei, mas isso traz recurso, cuidado. Se você tem que ferir é, é, princípios para aquilo ali dar certo Alguma coisa está dando errado Pode não ser a vontade de Deus Então cuidado com o seu negócio se tiver dessa forma Ontem eu estava conversando com, com o irmão Sobre aqueles esquemas que antigamente tinha de pirâmide né? As pessoas gastavam, pegavam grana ali aí você falava assim, ah deu certo, peguei uma grana Tá, mas é certo o que você está fazendo? É mais ou menos isso É certo? Está certo? Não, não está Então peraí, cuidado e hoje em dia está muito sedutível as coisas na internet Dinheiro fácil está... Ninguém nunca o dinheiro fácil Ninguém vê o dinheiro também Mas aquela, aquela sedução Não, vem que a coisa está fácil, vamos pegar dinheiro Estou rico, estou milionário Jovens de 20 e poucos anos andando de ferrada Está a coisa mais linda do mundo Cuidado Se não for do propósito de Deus, ele vai te tirar ao invés de colocar Muitas vezes o orgulho faz a gente continuar insistindo no erro Pare o Orgulho é algo que não bate com a vida do cristão orgulho não dá certo, e como tem crente orgulhoso, eu não estou nem falando de pessoas que não é crente, estou falando de crente orgulhoso, crente que não, 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 sabe, não abre mão de nada, aquela pessoa que fala assim, não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é certo, Bom, se você sabe o que é certo, e o certo é o que está na Bíblia, é, amém, ah, eu sei o que é certo, mas não está fazendo o contrário à Bíblia, seu orgulho só está derrubando você, cuidado, pare agora, pare, pare, vergonha de estar tá errado, Pessoas que têm vergonha de reconhecer o erro. Pessoas que têm vergonha de reconhecer que não está no caminho, que está no caminho errado, que, tá, que fez errado. Tem vergonha. Mas, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você: pare, comece a rever o seu caminho. Comece a rever. Deus está preparando algo extraordinário para a sua vida. Deus, Ele quer abençoar grandemente a sua vida. Ele quer abençoar todos aqueles que o amam. Mas nós precisamos estar no seu propósito. Precisamos fazer a sua vontade. Então, se é orgulho que está tirando você do rumo de Deus, pare com esse orgulho. Se é vergonha, pare. Se é algum caminho errado que você tomou, pare. Mas volte-se a Ele hoje. Entregue hoje o seu coração para Ele. E deixe Ele abençoar a sua vida para a honra e glória dEle. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Continuando aqui, então essa é a primeira coisa para a gente voltar para esse rumo que Deus nos quer colocar diante do teu propósito, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que você deve escutar, não é somente parar, mas escutar, escutar quem? A voz de Deus, a palavra de Deus, escutar é diferente de ouvir, Ah, estou ouvindo um barulho aqui, estou ouvindo um barulho, mas escutar é aquela pessoa que senta e escuta, pode falar, explica. Ensina, quero aprender. E ali começa o ensino, através do que você está escutando. Êxodo, coloca para mim Êxodo capítulo 3. Essa é uma passagem muito interessante, para você ver com quem que nós devemos aprender a escutar. Olha só. Êxodo capítulo 3, verso 1. Diz assim. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. E é muito interessante que essa, essa sarça é um mato é, seco e aquilo ali não queimava. Chamou a atenção dele. Ele achou estranho. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então, disse o Senhor. Não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés. Pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda. Eu sou o Deus de seu Pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Então quer dizer que Deus ele está ouvindo o clamor do seu povo. O nosso Deus está ouvindo cada oração que nós, ao dobrar os nossos joelhos, ao chegar a Ele, Senhor, a minha vida está difícil. Senhor, eu fiz uma escolha errada. Senhor, eu não sei que rumo tomar. Senhor, eu estou perdido. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Deus está escutando assim como Ele estava escutando a aflição do seu povo que estava escravizado. Seio é, do clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Então, Deus, além de escutar os nossos clamores, as nossas orações, Ele sabe o que cada um de nós estamos passando. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde manda mana, leite e mel. Eu vou ler até aqui. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer para estarmos no rumo certo, é escutar a voz de Deus. Não é a minha voz. Nós damos direção. Nós falamos aquilo que o texto nos ensina e é uma direção que nós damos, é um sermão que nós damos para cada um. E isso daí inclui a minha vida também. Mas é a palavra de Deus que nós devemos escutar. É a voz de Deus que vai nos dar a direção correta. É a voz de Deus que vai nos colocar no, no, na direção que Ele escolheu de acordo com o seu propósito. Então, se eu tenho que fazer algo hoje é parar se eu tenho algo que eu, algo que eu tenho que fazer hoje, é examinar a minha vida e reconhecer o que eu estou fazendo, que está fora dessa vontade, que está fora desse rumo, e escutar para onde Deus quer que eu vá. E escutar qual é a direção desse propósito que Ele escolheu para mim. Porque se eu tenho tendência a escolher coisas que vão me agradar, eu tenho facilidade para desviar o caminho. Mas se eu estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus, ainda que esse caminho seja duro, seja mais difícil, é a vontade de Deus. E a resposta vai ser aquilo que Deus preparou como propósito para a minha vida, e não aquilo que eu acho que é certo. Então, ao invés de eu fazer o que é certo, fácil e agradável aos olhos, eu vou fazer aquilo que pode ser aparentemente mais difícil, mas que é a vontade de Deus, e que no final, vai ser a, 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 o que vai prevalecer vai ser a vontade dEle sobre a minha vida e sobre a vida de, da sua vida, em nome de Jesus. Então, eu não posso negar a voz de Deus me dando direção. Que voz você está ouvindo hoje? Qual é a voz que você está ouvindo que está direcionando você para esse rumo que a sua vida está indo? É a voz do pastor? É a voz de Deus? É a voz do influenciador da rede, da, das redes sociais? É a voz da sua família, que muitas vezes quer você afastado? Às vezes a sua família você fala, ah, eu vou para a igreja? Não, não vai, vai fazer o que lá? Pode ser a voz que você está ouvindo. Qual voz você está ouvindo hoje? Não somente ouvir, escutar, mas praticar. A prática faz parte daquilo que você escuta, daquilo que você aprende, daquilo que você toma como lição. Se não é aquele exemplo que eu dei, a pessoa ela pode estar andando, tá, ela parou, ela reconheceu o que ela fez, ela reconheceu que está num rumo diferente, mas está ali. Ela está escutando a direção de Deus, mas para ela ela está ali. Tanto faz, não vai alcançar resposta nenhuma, não vai alcançar resultado nenhum, e o que ela vai fazer? Vai desviar o caminho novamente, porque ela não vai ter ânimo para fazer aquilo que a voz de Deus está mandando ela fazer. Tem muita gente que até ouve a voz de Deus, mas ela fica com medo do que as pessoas vão achar, não tem opinião própria, não obedece fica com medo de fazer a vontade de Deus, mas a escolha dela sempre vai ser ouvir a outra voz e não a voz de Deus. Cuidado. Cuidado com a voz que você tem ouvido. As pessoas, elas tomam rumos diferentes, porque ouve muitas vezes a voz de fora e não a voz de Deus. Ou muitas vezes essa pessoa ela pode estar confundindo a voz. Muita coisa que a gente coloca dentro da nossa cabeça pode impedir a gente de ouvir a voz de Deus. Muitos problemas que a gente vai acumulando, eu falei isso outro dia, muitos problemas que a gente vai acumulando, cargas que a gente vai acumulando, vai fazendo com que a gente não ouve a voz de Deus como direção para a nossa vida. Muito, muito problema, um exemplo, vai, eu dei um exemplo aqui, coisas que podem tirar a gente do rumo de Deus, um dos exemplos que eu dei, a pessoa, ela é, perdeu um ente querido, e aquilo fica ecoando na cabeça dela aquilo fica martelando na cabeça dela, aquilo fica incomodando ela, o Espírito Santo tentando falar para ela, eu sou a verdade, eu te dou é, a paz, eu sou a paz que exceto, e vai ali, e a pessoa não consegue ouvir, ela não consegue, por quê? Porque a cabeça dela está cheia daquele problema que está tirando ela do rumo de Deus, ouça o que o Espírito Santo diz a você, ouça a voz de Deus, não confunda a voz de Deus, quando você ouve uma direção, procure fazer aquilo que a direção está mandando você fazer. A direção de Deus está te dando uma direção para ir para o caminho A? Vai pelo caminho A. Pastor, é muito difícil esse caminho, ele tem subida, tem descida. Vai, é Deus que está mandando você ir. Quantas pessoas nós vimos ao longo da caminhada que desviam dos seus caminhos? Mas em nome do Senhor Jesus... Apocalipse 3.20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Deus não tem problema nenhum em você voltar para o caminho dele. Desde que você ouça a direção que ele tem para a sua vida. Porque o que ele quer para você é o melhor dessa terra, eu creio. Terceiro e último aqui. Se você parou, se você escutou, agora você tem que seguir. Porque não é somente parar, analisar a sua vida, não é somente você escutar o que Deus está falando e ficar parado. Você precisa seguir. Olha só que interessante. Josué, Josué, ele está passando um luto por conta da, da morte de Moisés. Só que o Senhor fala para ele, levanta-te e atravessa o Jordão. Levanta-te. Ou seja, está ouvindo a voz de Deus? Mas age, faz alguma coisa. Gideão, ele está ali é, é, com dúvida, na dúvida do que, que ele tinha que fazer, e o que, que o Senhor fala para ele, levanta-te, vai para o arraial dos seus inimigos, vai lá lutar contra eles, Jonas, está com medo, está ali, pô, Nínive, aquela cidade, e o que, que Deus está falando para ele, levanta-te, vai para Nínive, é para lá que eu estou te mandando ir, Deus está falando para nós hoje, você parou, você já analisou, você escutou, agora levanta e vai, segue o teu caminho, faz o que eu estou falando para você fazer, obedece a minha voz, siga em frente, não fique parado, pessoa faleceu, morreu, perdeu, não tem o que a gente fazer, perdeu o emprego, entrega o currículo de novo, melhora o seu currículo, Pô, minha família está destruindo, então faça melhor dessa vez, procure melhorar ainda mais, você tem a opção de fazer diferente todos os dias. Você tem a opção de melhorar a cada dia. Agora, o que, que o Senhor está falando para você? Levanta, vai, anda. Eu estou te dando uma direção, agora vai. Só que tem muita gente que não vai. Tem, gente, tem muita gente que quer ser carregado. Meu amado, a gente pode ajudar, a gente pode apoiar. Mas o meu propósito e o seu, é seu e é meu. Não tem como você fazer para mim, ou fazer para você. Não tem como o propósito se cumprir na minha vida O meu propósito, aquilo que me dá paz Se cumprir com você fazendo para mim Não tem como É eu que tenho que fazer É eu que tenho que levantar É eu que tenho que avançar Está seguindo a sua intuição? Está seguindo os seus sonhos? Está seguindo os seus objetivos? Mas nada disso vai ter sentido Se não for da vontade de Deus Sinto muito Sinto muito o que, que é a vontade de Deus, é aquilo que não te afasta da presença dele, é aquilo que você faz, não te dá culpa, é aquilo que você está fazendo, projetando, mas você não vai ter que fazer escondido, para ninguém saber te julgar, é isso, você já está no caminho certo, se aquilo que você está fazendo, você pode falar para outras pessoas que ninguém vai te julgar, se aquilo que você está fazendo não precisa de um esquema de corrupção, se aquilo que você está fazendo vai a, a agregar para outras pessoas, isso daí já é um bom é, norte para a sua vida, para você saber se está fazendo a vontade de Deus ou não, e pastor, eu estou fazendo um negócio aí, um esquema, mas cara, eu não posso falar para ninguém, ah, mas você está guardando no seu coração, se for isso daí tudo bem, não pastor, é que se a turma ficar sabendo, eu corro risco até de ser preso, meu amado, então o que você está fazendo não é certo, não, eu estou fazendo um esquema, só que é o seguinte, eu vou ter que pegar uma pessoa, cara, ela vai ter que pagar um preço alto, pode até ser preso, mas vai dar certo, está errado, está dando para entender isso aqui? Pare, escuta, não ouça a voz de Deus, escuta a voz de Deus, o que, que a voz de Deus está falando para você fazer, qual é a direção que ela está te dando, para onde ela está falando para você ir, agora levante e vá, esse é o novo rumo que Deus está dando para a sua vida, esse é o novo rumo que Deus está dando para a minha vida e para a sua, lembre-se desse texto, lembre-se disso, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles, daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito, nós amamos a Deus, nós declaramos que nós amamos a Deus, tudo vai cooperar para o nosso bem, mas precisa ser feito a vontade dele, e não a minha vontade, mas a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, você crê nessa palavra? Amém, dá um aplauso ao Senhor, fique de pé. chegou aí, na hora certa ela, se ela quiser vir aqui, pode vir ou não? senão eu falo daqui mesmo, não tem problema aleluia paz, tudo bem? Deus abençoe quem se lembra que nós oramos aqui pela Kátia? amém? ela é a Kátia glória a Deus Cátia, eu, eu tinha uma irmã que chamava Cátia Fernandes também, acredita? Eu, eu me emocionei muito o dia que a gente orou, declaramos aqui, mas não é o poder do homem que faz, mas Deus, Ele ouve a intercessão, Ele ouve o clamor daqueles que são justos, daqueles que ouvem, que oram, que buscam a resposta de Deus, e nós cremos que Deus foi aquele que trouxe a cura para a sua vida, que trouxe esse diagnóstico que nós vimos hoje, se você quiser falar um pouquinho para eles aqui, pode falar, emocionada porque
1: é no meio do ano é, eu pedi, eu estava me sentindo muito sozinha e eu sempre participei da igreja e eu falei para Deus assim, Deus eu queria tanto que o Senhor me mandasse um amigo verdadeiro, um amigo do céu e os nossos filhos jogam futebol juntos e e a gente foi se aproximando, e a Vanessa é essa benção que vocês conhecem mesmo, né? E ela foi se aproximando, se aproximando, e a gente se tornou muito amiga. E eu não sabia do que estava por vir, né? Eu já tinha ficado doente duas vezes já, é a terceira vez né que isso acontece. Mas Deus sabia de tudo, sabia que eu ia precisar de alguém como ela, de um amigo do céu, né? E... Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me mandado é, amigos verdadeiros, né? Eu, que intercederam de verdade por mim e, é, e que souberam. É, é inexplicável. É, Deus é inexplicável, né? Deus é, é maravilhoso e eu não sei nem como agradecer a Deus tudo que Ele fez por mim eu até que eu falei para Vanessa Vanessa eu nunca pedi a cura para Deus eu não me sentia digna de pedir a cura para Deus porque a chuva cai para todo mundo né o sol e a chuva cai para todo mundo e a Vanessa falou assim e a Vanessa falou assim Kátia mas você é filha de Deus você tem o direito de pedir e aí foi quando eu comecei a pedir para Deus e eu, eu, falei, eu falei até isso hoje para ela, Vanessa, eu sempre me achei tão forte, tão forte, e conhecendo você, eu falei assim, gente, como é, como é bom conhecer pessoas que são tão ligadas a Deus. Eu falei assim, eu pensava que eu era tão ligada a Deus, que eu era tão a chegada de Deus, mas é, eu precisava conhecer alguém... Eu tô aqui para dar o meu testemunho, eu tô bem, eu tô, o médico disse que eu estou curada, mas eu vim aqui para falar, é, eu falei assim, eu precisava vir aqui para falar dessa benção que é ter um amigo do céu, eu vim dessa benção que é ter alguém que quando a gente tá fraco, quando a gente não tem nem o que falar para Deus, porque tem hora que a gente não tem que Deus, o que dizer para Deus, o que eu vou dizer para Deus doente? enferma achando que talvez eu não vou poder ver mais meus filhos e sentindo indigna de pedir para Deus, mas como eu vou pedir para Deus? Tantas mães não têm, tantas mães morrem, né? E não podem ter seus filhos. Como é que eu vou pedir isso? E quando a gente não tem como pedir para Deus, como é bom ter um amigo do céu. Então eu queria honrar a vida da Vanessa. Honrar a vida de amigos do céu e, como, e dizer que esses bancos aqui Eu sou católica Mas esses bancos aqui precisam estar cheios Sim, é verdade, né? Cheios de pessoas que precisam de amigos do céu Amigos como a Vanessa é, Que talvez não sabem orar Que não sabem como pedir Que não, que não tem como pedir mas eu queria te honrar, Vanessa, honrar a sua vida, porque você foi um pedacinho de Deus para mim, não digo pedacinho não, você foi Deus completão para mim, durante esse tempo Amém, né? todo. É, Deus que usa mesmo, assim como Deus
0: me usou, pode usar cada um de nós. Amém. Glória a Deus, para quem não, não soube, né, a, a, o diagnóstico da, da Kátia era de um câncer, e a Vanessa veio, pastor, ora por essa pessoa aqui, e a igreja orou. Deus, ele ouviu o clamor da igreja, ele ouviu a oração da igreja, a sua oração. E nós cremos que foi Deus quem deu a cura, não é um homem que dá. Mas nós ficamos muito felizes pelo que Deus fez na sua vida. Estenda as suas mãos para cá, vamos agradecer a Deus, né, por esse testemunho de cura na vida da da Cátia, e a cura não veio só para ela, veio para a família. Porque como ela disse, imagina a aflição, o medo que fica de não poder estar mais com os filhos. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor fez e ainda faz no nosso meio, Pai, nós cremos que o Senhor opera um milagre, nós cremos, Senhor Deus, que o milagre não começou simplesmente quando o Senhor deu o diagnóstico, mas o milagre começou quando a Vanessa se prontificou a estender os seus ouvidos e ouvir, Senhor Deus, a necessidade de uma pessoa. Quantas vezes nós passamos por pessoas ao nosso lado, que faz parte do nosso propósito, Senhor Deus, cumprir com a sua vontade de falar, de levar o teu Evangelho, mas muitas vezes nós somos omissos, Pai, e não falamos em nome do Senhor Jesus Que o Senhor nos dê essa coragem Que o Senhor nos dê ânimo Que o Senhor nos dê alegria Para nunca Senhor Deus Nem tempo e fora de tempo Deixarmos de falar da tua palavra Senhor Deus Somos gratos pelo que o Senhor fez Sobre a vida da Cátia De toda a sua família Todos que se alegram Senhor Deus com essa cura Mas nós somos gratos ao Senhor Porque o Senhor opera os milagres Nas nossas vidas Mesmo nos dias de hoje Senhor Deus Em nome do Senhor Jesus Nós te louvamos E te agradecemos Amém e Amém. Dá o um melhor aplauso ao Senhor. É. Aleluia. Falei que era coisa boa, gente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus ele está operando hoje. Que isso sirva para inspirar você. A continuar no rumo certo. A continuar fazendo a vontade dEle. Ninguém vai perder nada fazendo a vontade de Deus. Ele vai te abençoar. Ele vai cuidar dos seus passos. Ele vai cuidar dos seus caminhos. Se entregue totalmente. Deixa Ele conduzir os seus caminhos. Deixa Ele te dar esse novo rumo para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a fechar seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, não temos nem palavras, Senhor Deus, para descrever as maravilhas que o Senhor faz. Talvez, Senhor Deus, e nós sabemos que nós temos que ter testemunho, Senhor Deus, para mostrar a Tua grandeza, para mostrar o Teu amor, para mostrar como o Senhor ainda cuida de nós, Senhor Deus. Talvez em algum momento, Senhor Deus, nós estávamos desviando o nosso rumo, desviando a nossa caminhada, desviando os nossos passos. Mas o Senhor, Pai, trouxe para nós o refrigério, Senhor Deus, de saber que o Senhor faz nova todas as coisas. Restaura, Senhor Deus, o ânimo que estava perdido. Restaura, Senhor Deus, aquela, aquele rumo, aquela pessoa que estava cansada, que estava aflita, que estava perdida. O Senhor renova, Senhor Deus, o seu entendimento e coloca de novo no centro da Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que ainda que nós possamos... É, estar no, fazendo a nossa vontade, assim como aquele filho pródigo, que ele pegou tudo, era vontade dele pegar, vender, aproveitar a vida da forma como que ele achava que era certo, mas houve um momento em que ele caiu em si, que nós nessa noite possamos cair em si, que assim como Moisés ouviu aquela sarça, o chamar do, do, do Senhor Deus, assim como o próprio Deus, ou estava escutando o clamor dos teus filhos, que nós possamos escutar o teu falar, escutar a Tua Palavra, escutar a direção que o Senhor está nos dando, assim Senhor Deus, como nós ouvimos, paramos, escutamos, mas nós precisamos saber para onde ir, a Tua Palavra diz que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, se tem um rumo que nós devemos seguir, é o rumo de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos dá a direção que devemos ir. É Ele que vai nos dar força, Senhor Deus, para continuar na caminhada, ainda que pareça difícil. É Ele, Senhor Deus, que vai nos dar, Senhor Deus, o entendimento de sermos chamados Filhos. O o, a Tua Palavra nos diz que o Senhor é o Pai e Ele é o Filho primogênito. Então é Ele que nós vamos seguir. É esse Filho amado que nós vamos seguir. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nessa noite, ao sairmos por essa porta todos estaremos de acordo com o propósito de cada um, mostrando que nós amamos ao Senhor, e todas as coisas vão cooperar, para o bem, para o nosso bem, porque nós o amamos, e fazemos a Tua vontade, não tem como as coisas boas cooperar se não estivermos fazendo a Tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus aquilo que precisa ser alinhado, que seja alinhado, aquilo que precisa ser corrigido, que seja corrigido, mas que em nome do Senhor Jesus, possamos fazer a Tua vontade, ainda que pareça difícil, ainda que pareça duro, nada disso vai prevalecer, a não ser o Teu amor sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor?